0: Итак, доброго вечера всем. Начинаем наш пятый подкаст. В этот раз мы решили сделать его более техническим, потому что вы спрашивали, но мы отвечаем. Все-таки
1: большой запрос да, на то, как это все работает. И я думаю, в этом подкасте мы попробуем описать, прежде всего, как мы это понимаем потому что простыми словами вещи лучше усваиваются. Но также предложим вам изучить исходные материалы, если вам будет интересно.
0: Я думаю, там тоже да, кстати, много для
1: себя подчеркнете.
0: Будут ссылки, я думаю, можно сделать ссылки, да?
1: Ну, первая ссылка прочитать white paper биткоина. Да, Самая основная, собственно. Там вся суть раскрыта.
0: Да, отлично, хорошо. В принципе, сегодня, наверное, и для тех, кто... Что-то слышал о битке, и для тех, кто ничего не слышал, будет интересно как-то. Попытаемся что-то среднее сделать в нашем повествовании в плане сложности и доступности одновременно.
1: Собственно, у нас есть небольшой план. Мы пойдем по нему. Я предлагаю э, давать какие-то, скажем, технические термины, ну точнее. э,  — — Технические описания. И потом это обсуждать своими словами.
0: Mm-hmm. — Окей, okay, погнали.
1: — Так, ну, собственно, первый пункт у нас стоит, Что такое биткоин и как он работает? А, описание биткоина выглядит следующим образом. Это первая децентрализованная одноранговая платежная сеть, которая обслуживает пользователей без центральной власти или посредников. Биткоин был практически реализацией и в настоящее время является наиболее известной системой бухгалтерского учета странной записи.
0: Это ты сейчас прочел из вайтпепера или откуда-то с другого?
1: Сложно сказать. Это именно определения такие доступные, которые можно в интернете искать. Вообще это, по-моему, если я не ошибаюсь, bitcoin.org. Собственно, что это означает на практике? Основная особенность и основная ценность биткоина в том, что он функционирует самостоятельно и в нем не существует никакого регулятора. То есть, по сути, это программа, которая записывает информацию в некий реестр данных. И этот реестр данных разделен на блоки. И, соответственно, каждый следующий блок имеет информацию о предыдущем. И, соответственно, (кười) если кто-то пытается в эту сеть записать недостоверную информацию, то есть, грубо говоря, с измененными балансами или неправильными переводами, сеть э -э, банит этого юзера и э -э, вписывает только те информации, которые подтверждают все участники сети моды. Мы к ним еще подробнее дальше вернемся, но суть такова, что... Сеть одновременно обрабатывает большое количество узлов и проверяет друг другу на достоверность информации. Собственно, это вот и есть система бухгалтерского учета, странная запись. Это когда какой-либо учет ведется не двумя сторонами, а еще есть независимая, которая как бы проверяет это все на достоверность. В данном случае... Uh, проверка происходит uh, на всех нодах, которые существуют в сети. Их там ну, сейчас порядка, там не знаю, десятков тысяч.
0: Uh-huh. Ну да. Uh, вот в принципе, знаешь, uh, мы уже как-то затрагивали этот вопрос. Uh, самое лучшее определение биткоина дано просто в названии white paper, который у него есть. То есть по-английски это звучит как peer-to-peer electronic cash system. Uh, по-русски это можно перевести как «система перевода от одного к другому электронных денег». Ну, это если дословно, да? То есть, ну, в принципе, да, ты правильно сказал, что это некая система. Я бы, наверное, добавил, что в принципе эта система – это, по большому счету, последовательность транзакций последовательность транзакций которых которые подписаны цифровой подписью вот, ну, собственно говоря это вот если прям фи- физически осязать этот вопрос поэтому вся вся, вот, вся монета она выражена именно в какой-то цепочке транзакций
1: Ну, монета — это, прежде всего, некий код, точнее, некая информация. Если мы там чуть дальше уйдем, то что такое владеть биткоином? Вы его физически никогда ну, не сможете не потрогать, не увидеть, потому что это просто доступ ваш доступ к какому-то существующему в сети кошельку. То есть есть публичный ключ, с помощью которого мы можем посмотреть в любом блокчейне баланс того или иного кошелька. А есть Private Key. Это ключ, который позволяет подписывать действия с этим кошельком. Ну, то есть отправлять, соответственно, монеты. То есть если делать какую-то не налогию, а просто описать весь этот процесс, то не существует... Ну, точнее, вы не можете владеть биткоинами. Вы можете владеть адресом, на котором э, лежит какое-то количество информации, то есть монет, и сеть считает, что э, точнее, сеть с этим согласна, что на этом кошельке есть определенное количество информации, и у вас есть доступ к этому кошельку. Вот Мне кажется, важно вот это вот понимать, что это какое-то не физическое обладание, это именно информационный доступ.
0: Да, окей. И вот я еще хотел бы, ты тоже поднял этот вопрос, что есть бухгалтерские записи с централизованным хранением, да? Угу. А очень важно здесь, что у нас здесь, по сути, не бухгалтерская запись, а запись, основанная на криптографии, а не на доверии. Это, во-первых, ну, собственно, и во-вторых, наверное, тоже. То есть, Очень важно, что здесь нет центрального какого-то депозитария, центрального органа или эмиссионного органа, или органа хранения, а есть вот именно криптографическая система, которая позволяет этой всей системе транзакций существовать. Ну, в общем,
1: Ну, собственно, вот еще продолжаю эту тему, выписка опять про цепочку блоков, то есть, что такое цепочка блоков или блокчейн. Это публичный коллективный регистр, на котором основана вся сеть биткоина. Все подтвержденные транзакции включаются в цепочку блоков. На основе этой информации биткоины, биткоин кошельки, могут рассчитывать остаток вашего баланса. И проверить, что в новых э, транзакциях биткоины действительно тратятся их владельцы Целостность и хронологический порядок цепочки блоков основаны на надежной криптографии да. Если кому интересно, это алгоритм SHA-256
0: Супер, э, давай, ладно, немножко, может, мы затянулись с определением Ну, мы чуть дальше уже уходим, да. мне кажется Вот давай по порядку, хорошо, определение далее. Э, дальше, как работает эта штука вообще?
1: Ну, соответственно, продолжить я хотел определением транзакции. Что это транзакция? Это передача средств между биткоин-кошельками. Информация, в которой включается в цепочку, в цепочку блоков, биткоин-кошельки содержат конфиденциальную информацию, называемую секретным ключом, собственно, о чем я говорил ранее, которая используется, чтобы подписывать транзакции, обеспечивая математическое доказательство того, что транзакция действительно одобрена владельцем кошелька. Эта подпись также э... э... предотвращает изменение транзакции после того, как она была передана в сеть. Все транзакции транслируются между пользователями и начинают подтверждаться сетью, как правило, в течение 10 минут при помощи процесса, называемого майнингом. Сейчас потихонечку к этому тоже. (свист)  —
0: — Ну, понятно, теперь, теперь
1: простыми словами, да, да как, как он про- работает. — Попроще, да. — У нас существует э, три основных участника сети. Это юзер, так. собственно, владелец кошельков. Это нода, э, то есть это информационный реестр, в котором э, хранится все записи. И майнеры. Майнеры обрабатывают транзакции, они берут их из мемпула. Mempool. mempool — это некая среда, в котором находится заявки на перевод. Ну, то есть я вот, допустим, хочу кому то отправить. Прежде всего, моя транзакция попадает в мемпул, и если у меня там стоит достаточно комиссия, интересная майнера, он ее забирает и включает следующий блок. Вот. Если там супер просто описывать. И, соответственно, между, всеми, между тремя этими участниками постоянно происходит обмен информацией. Юзер делает запрос на перевод, майнер обрабатывает, подтверждает, и записывает блок. А этот блок проверяет, соответственно, нода. Ну, каждая mm-hmm. нода в сети. То есть, как я и говорил раньше, там порядка сейчас ну, десятков тысяч их.
0: Окей, mm-hmm. <Okay>, хорошо. А, вот смотри, вопрос следующий. То есть, хорошо, у нас есть куча транзакций, да, которые, как ты сказал, в этом мемпуле находятся. Мемпул это такой некий э, бассейн, куда все сваливают свои транзакции. А кто э, кто следит, если у нас нет центрального вообще такого органа э, супервизии здесь, кто следит за тем, чтобы, например, у нас э, один и тот же чел не отправил другому дважды одну и ту же монету. Ну, Я взял и сделал, например, в этот мемпул закинул там Две или три транзакции по одному биткоину, при этом у меня всего один биткоин на счету. И кто тогда проверит, что у меня он был один? Если я, например, каждому отправил по одному битку, угу. при этом у меня всего, всего один биткоин на счету. Но, кто это... меня остановит? Майнер. А как он проверит, что у меня всего один биткоин?
1: Ну, там защита от двойных трат существует. Угу. То есть они, э, расшифровывают криптографию перевода, они как бы, там существует механизм, который не дает это сделать.
0: Ну, да. Э, э, все так. Смотри, я вот как раз э, немножко здесь сейчас про двойные траты угу. э, хотел бы сказать. что, что как, как происходит э, вот этот вот механизм контроля двойной траты? То есть первая транзакция, которая мною отправлена... Угу она же э, является и истиной. То есть как только я отправляю транзакцию об отплате одной монеты своего кошелька, имея одну монету, угу. на другой кошелек, э, эта транзакция начинает включаться в, э, в пул, она начинает добавляться в цепочку и уже пошла по цепочке блоков, майниться и подтверждаться другими участниками сети, да, ну, mm-hmm. майнерами.
1: И остатка у тебя уже
0: нет. Да, и остатка у меня нет. И тут же я накидываю вторую транзакцию, например, об оплате этой же одной монеты другому участнику. Mm-hmm. При этом у меня уже нет монеты. Но первая транзакция, так как она является истиной, она, собственно говоря, имеет более длинную цепочку, как ну, здесь это написано. И она же Собственно, и дальше подтверждается большим количеством майнеров и э, записывается в конечный блок. Ну, то есть, вот, вот, вот как э, объясняет там э, двойной траты, пр- решение проблемы двойной траты вот э, white paper bitcoin. Не, ну
1: э, ты имеешь в виду, что твои транзакции попали в разные блоки. Так как существует информация в предыдущем, что ты уже отправил этот свой биткоин, ты не можешь его потратить, потому что в блокчейне записано, что баланс твоего кошелька равняется нулю. Да. А если они одновременно в монпуле? Ну. Но... Попадают в один блок.
0: А в один блок они, я так понимаю, не могут попасть. Ну, то есть, э, то есть я как бы отправляю э, монету, все, она, вот, вот эта вот транзакция, она начина... она уже побежала вперед. Mm-hmm. То есть ее начали все обрабатывать, она убегает вперед. И, ну, собственно говоря, она же является истиной. Это вот такое. Ну, кстати, это прописано вот в white paper.
1: Я просто сейчас не знаю точно, как этот механизм работает, именно если транзакции попадают в один блок. По-моему, как раз там что-то на этапе майнеры. На этапе майнеров это все проверяется. Уточним к следующему разу, потому что интересный вопрос. Ну, то есть, по- понятно, э, защита от двойной траты в разных блоках, да, но непонятно, если в мемпуле одновременно три транзакции висят, и потенциально же их может обработать майнер, правильно?
0: Да. Ладно, слушай, начали мы копать ну, да, в... Да, да. в тяжелые какие-то дебри. Хорошо, давай дальше. Ну, вот все-таки, вот давай так, я тебя послушал... Может быть, я понимаю, о чем ты говоришь, а там основные... Для многих это непонятно. То есть, а что такое блок? Почему он вообще здесь у нас существует? Вот я отправил тебе биткоин, зачем мне нужен какой-то блок? Вот я отправил, запишите, пожалуйста, эту транзакцию. В чем проблема?
1: Блок это некий объем информации, который грубо говоря, встроивший в сеть там на два блока назад уже не может быть изменен. И, соответственно, вся информация, которая находится в нем, считается истинной, потому что ее невозможно изменить. И поэтому, когда твоя транзакция записана в блок, она считается валидной. Потому что все участники сети согласны с тем, что информация, которая есть в блоке, она неоспорима. Вот и все. — а если это будет записано, в, ну, я не знаю, в любом другом документе, где у нас гарантия того, что информация в нем не будет меняться. Но. Соответственно, если какой-то из участников сети пытается встроить блок с информацией, которая не совпадает с предыдущими, этот участник автоматически банится угу. сети. —
0: — Ну, окей, хорошо. А, то есть вот мы сделали кучу транзакций, записали это в блок, да. а, и я так понимаю, что у этого блока есть какие-то признаки, которые вот остались как э, параметры этого блока, да? Угу. Соответственно, я так понимаю, что каждый блок, он создается раз в 10 минут да. в сети блокчейн. — Ну, в
1: идеале создается он по-разному, но в протоколь прописано, что
0: да, что каждый 10 минут. минут. А, вот мы закрыли один блок, записали там кучу транзакций, да? Угу. Один человек отправил второму, второй, третьему, третий 26-му, 26-й, 7 и так далее. Вот записали угу. мы там. А, все, закрыли блок. Мы что, сразу открываем следующий блок транзакций? Ну, да. Угу. И в этом блоке мы, собственно говоря, следующие все их взаимоотношения прописываем. Да, да, да. Информацию
1: и... о предыдущем блоке, естественно.
0: Хорошо. И у нас, ä, правильно понимаю, что предыдущий блок, он всегда является базисом для следующего. следующего. Да. А как это происходит? То есть вот, вот мы сделали блок А, дальше мы сделали блок Б, но нам, чтобы блок Б закрыть, нужно как-то сделать ссылку на блок А, правильно? Угу. Это как делается?
1: Ну, технически я, к сожалению, не могу описать, потому что я не программист. Но угу. в целом, я так понимаю, там существует хэш какой-то ну, такой сжатый, по которому, собственно, ноды проверяют достоверность информации угу. следующего блока.
0: Угу. Ну, то есть э, хэш это такая упрощенная запись, да, ну да, э, да цифровая, да. на основе которой проверяется предыдущий блок, что он валидный, и, собственно, следующий блок строится на основе предыдущего. Угу. То есть без предыдущего мы не можем следующий построить, Нет. найдя хэш.
1: Не, мы можем построить предыдущий... Если предыдущего ничего не существует, понимаешь, да? Да. Если блок еще не встроен какой, допустим, то тот, который создастся блок раньше, он встраивается в сеть первую. —
0: Хорошо. Ладно. У нас э, везде описано, что биткоин он работает на алгоритме Proof of Work. — Да. — То есть доказательство работы. — Да. А еще есть у нас алгоритм Proof of Stake. Это доказательство владения. И, собственно говоря, мы вот этот Proof of Work эксплуатируя алгоритм, мы его эксплуатируем как? То есть у нас есть вычислительные мощности, которые собственно говоря, перебирают разные комбинации, насколько я понимаю, вычисляют эти хэши блоков, чтобы один блок подогнать к другому. Ну, грубо
1: говоря, блокчейн э, дает задачи майнерам которые они должны решить. Соответственно, первый компьютер, ну, то есть сейчас это пул, кто находит решение к этому блоку, имеет право, соответственно, встроить в него транзакции. И после этого этот блок добавляется в блокчейн. По по сути, это (coughs) криптографический алгоритм, который... Огромное количество вычислительной техники э, Пытается на, ну, Решить на время И кто первый Решает эту задачу Тот получает Во-первых э, Комиссию с транзакцией которые устраивается в блок А во-вторых награду То есть это система эмиссии биткоина угу. Как мы знаем э, Биткоинов будет ограниченное Количество 21 миллион монет И собственно выпуск этих момент, монет реализуется как раз с помощью майнеров и их награды. То есть каждый найденный блок, каждый новый блок, который встраивается в блокчейн, он предполагает собой награду, То есть если раньше это было там 50 биткоинов за блок, сейчас награда составляет 6,25 биткоина. Это уже другой механизм, некий халвинг. То есть ну каждый там 3, да, примерно, 3-4 года происходит оплавление награды, тем самым тормозит эмиссию биткоина. 4.
0: Ну да. Окей, хорошо. А, хорошо, давай дальше. Тогда получается, что биткоин построен на алгоритме Proof of Work, а почему не на Proof of Stake?
1: Ну это надо спрашивать у Сатоши Накамото. Ты вот а, читал недавно white paper? Там он объяснял, почему именно этот алгоритм использовать? Нет, не объяснял. Ну концепция proof of stake это, ну если совсем просто говорить, proof of work это участник сети которые вкладываются большой вычислительной мощностью и имеют право, грубо говоря, встраивать блоки в цепочку. А в Proof-of-Stake, идея стоит в том, что чем больше монет этой сети у ноды, ну, точнее, как это правильно сказать право встраивания новых блоков имеют те участники сети, которые от нее сильно зависимы. То есть э, имеют э, определенные стейки. Это везде по-разному реализовано. Где-то это какая-то фиксированный объем. Где-то чем больше, тем больше ты обрабатываешь. Чем больше у тебя монет, тем больше ты обрабатываешь блоков. Но при этом там существует какой-то рандом, чтобы одна нода это все не делала. Но по сути... По концепции этот механизм считает, что доверять на достоверность встраивания цепочки блоков, точнее блоков в цепочку есть у того клиента, ну, у того юзера, у которого большое количество монет этой сети. И он максимально заинтересован в том, чтобы все блоки, они как были валидны.
0: Ну, то есть, в принципе, в основе и Proof of Work, и Proof of Stake лежат стимулы э, это делать, да? То есть, э, в любом случае, лежит стимул заработка. Конечно, да, да? да. То есть, у нас заработок появляется, а, на основании генерации новых монет, которые при э, нахождении блока уходят как вознаграждение майнеру, э, так и стимулом являются комиссионные вознаграждения за то, что ты проводишь транзакции в сети. И э, вот как раз сейчас, э, я так понимаю, что основой заработка в биткоине является новый блок, а на многих... э, А вот, например, в эфире, да, там там новый блок является или комиссия? Комиссия, сейчас комиссия. То есть сейчас комиссии там выше, чем награды за нахождение новых блоков. А почему в биткоине ниже? Комиссия? Э, Да, почему в биткоине вот все-таки соотношение больше идет в пользу нахождения новых блоков, а не за комиссии?
1: Я просто с майнингом на GPU не так сильно связан. Насколько я знаю... GPU
0: это эфировский
1: майнинг. Да, 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 на видеокартах. Uh, насколько я знаю, сейчас uh, там существует наоборот uh, система обратной миссии, Там сейчас много эфиров сжигается при, по-моему, как раз комиссионных. Ну, я сейчас не готов конкретно говорить, <связать> uh, там, на чем больше заработок. Просто ну, комиссии на эфире сейчас большие. Мне <связать> показалось, что логично, что они зарабатывают много. Но почему так сложилось... Я так понимаю, так как у эфира эмиссия не неограничена. Да, пока. Да, соответственно, там ценность новых монет гораздо ниже, чем в Битке, потому что в Битке как бы, монет определенное количество будет там к определенному времени, И Ни больше, ни меньше.
0: Да. А какой, кстати, там год? 2143.
1: 2144-й да? либо второй. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. в общем, через 120 лет.
0: И э, правильно я понимаю, что у нас э, как раз вот ограниченная эмиссия биткоина, э, она еще помимо этого и убывающая с точки зрения халдинга, да? Вот да, это. да, да. То, то есть. есть у нас каждые 4 года, несмотря на то, что блок находится раз в 10 минут, он приносит в 2 раза меньше монет. Каждые 4 года уменьшается это вознаграждение. Да. Окей. Ну, то есть это супер дефляционный механизм такой Включ, включенность как бы Одна из ценностей угу. сети биткоина. Хорошо, ладно. А, такой вопрос, а кто разрабатывает и вот сейчас вот работает над этим биткоином, потому что мы, мы ну правильно понимаем, что у нас он создан там 13 лет назад, все хорошо появился white paper, он написан там на языке C, этот сам код обрабатывается уже достаточно большим количеством вычислительных мощностей, но есть люди, которые все-таки как-то еще могут вмешиваться в этот код, получается, да, и э, какие-то делать добавки в этот код. Какого фига вообще? Ну, Может, они сейчас сделают добавку, что все там обнулится, или там, я не знаю, там, что-то еще произойдет. Почему вообще они имеют право это делать? Но
1: это происходит через некий консенсус. То есть, если сеть не согласна с какими-то доработками биткоина, то любой владелец ноды, любой майнер, он может ну, не продолжать обслуживать и работать с этой сетью. Здесь, прежде чем рассуждать об этом, важно понять, что существует такое понятие, как форк. Ну, вилка по-английски uh-huh. это означает что на каком-то блоке сеть может пойти по новому пути в принципе любой человек там я ну, или кто угодно может себе скачать ноду bitcoin core добавить туда какие-то свои изменения и начать майнить там, свои блоки да, отдельно от основной сети. Так. Вопрос поддержки. Соответственно, чтобы э, у сети была поддержка, нужно большое количество нот, которые продолжают э, встраивать блоки, как, по их мнению, валидной сети, и, соответственно, майнеры, которые будут тоже там, своим, своими деньгами, своим кошельком, вкладываться в производство блоков старой или новой сети. Вот, собственно, держа это в голове, (смех) мы должны понимать, что любое изменение, которое происходит в биткоине, оно происходит прежде всего в независимой сети, которая не влияет своим кодом на исходную. И если... Консенсус сообщества существует и большинство людей, которые обслуживают эту сеть, которые в ней работают, которые ее разрабатывают, согласно с новыми нововведениями, новыми решениями, то тогда, соответственно, этот протокол начинает внедряться.
0: Ну хорошо, вот, например, я являюсь крупным майнером, там, предположим, у меня есть очень много вычислительных мощностей, я не согласен с какой-то <coughs> вилкой, которая вот сейчас вот начинает внедряться. Угу. Что я должен сделать? Выключить свои мощности или что? Нет,
1: ты должен майнить старую вилку.
0: А как мне выбрать? Я могу выбрать технически, какую вилку я майню? Да. Это прямо позволяет делать... Ты даже на
1: пуле, мы знаем, как бы есть несколько, популя... pull, да? несколько популярных форков, угу. такие как бывший Bitcoin Кэш, не помню, как он сейчас... Mm-hmm. называется, Satoshi Vision и так далее. Ну, то есть форков биткоина, которые имеют все равно какую-то массу на рынке, их достаточно. И никто не мешает тебе поддерживать эту сеть. Вопрос в том, так как большинство считает их невалидной, ну, оригинальной сетью и не имеющей такой ценности э, в мире, э, то, скорее всего, ты просто как майнер э, ну, будешь наказан кошельком. Mm-hmm. — Потому Деньгами. что ликвидность гораздо меньше у этих монет, спрос на них, цена и так далее и тому подобное.
0: Ну окей, окей, хорошо. А, такой вопрос, вот получается, что я майню в пуле, угу. а, отлично, я присоединяюсь к какому-то пулу, я так понимаю, в основном это сегодня китайские пулы, да, да. А, и мой пул находит этот блок новый, да, угу. а, и распределяет на всех майнеров. Угу. А майнеры из другого пула, они тоже получают вознаграждение за майнинг? Получается, свой блока. А если только мой пул находит блоки, а пулы конкуренты не находят блоки, то <свят> получается, что только я получаю вознаграждение?
1: Ну, в теории да, но существует э, механизм э, рандомизации. На, на пулах она называется удачей. Uh-huh. Соответственно, которая распределяет э, ну, вероятность подбора блока у разных участников сети. Так. Я сейчас с, тех, с технической точки зрения не смогу объяснить, как он работает. Но в сети существует такой механизм, ну, который процесс. не дает да, одному тому же участнику получать постоянно блок.
0: Хорошо, отлично. Ладно, давай немножко про практику. Вот Биткоины у нас хранятся на кошельках, правильно? Да. Что такое кошелек? Ну,
1: кошелек, как мы уже ранее говорили о том, что это публичный ключ, грубо говоря, адрес, и приватный ключ – это цифровая подпись, которая дает доступ к трате биткоинов на этом кошельке. Так. Собственно, я так понимаю, ты хочешь подвести к тому, чем отличаются холодные хранилища от горячего кошелька,
0: правильно? Ну, давай, да, давай так.
1: Ну, это просто важный вопрос, не все это понимают, поэтому в любом случае его стоит проговорить. Смотрите, холодный кошелек — это когда у вас есть доступ к приватному ключу, когда физически он находится, грубо говоря, на вашем устройстве. И ни у кого нету к нему доступа. Он есть только у вас, там через какой-то софт или софт плюс хард. А горячий кошелек, это самый яркий пример, это биржа. То есть биржа, биржа свой холодный кошелек, на котором она держит э, деньги всех своих пользователей. И какая-то система учета по аккаунтам. Да? То есть, грубо говоря, загоняя деньги себе на Binance, хобби, на любую биржу. По сути, вы ими не владеете. То есть, естественно, любой э, провайдер горячих горячих кошельков утверждает, что в любую минуту готов распорядиться деньгами, которые привязаны к вашему аккаунту, как ему угодно. Но мы знаем много примеров биржевых, прежде всего, это MTGOX, VEX, BTCe, бывшие, когда э, там... В одном случае просто кто-то хакнул биржу, увел все свои средства. В другом случае какие-то проблемы с регулятором возникли у биржи. И и юзеры просто теряли свои деньги. А когда у вас холодный кошелек, то есть у вас есть private key к своим средствам, то никто не может распорядиться вашим балансом.
0: Ну, окей, хорошо, смотри, то есть ä, правильно понимаю, что горячий кошелек – это история, как, которая вот просто неосязаемая, это телефон, по сути, да, сегодня, или компьютер uh-huh. в браузере, я захожу, и там у меня например, горячий кошелек, да, а холодный – это какая-то физически осязаемая оболочка, как правило, там, не знаю, SSD, накопитель, или там флеш или какие другие накопители да, mm-hmm. твердотельные, где хранится мой ключ. Mm-hmm. Вот вот, да? mm-hmm. То есть горячий кошелек это всегда софт, а холодный — это всегда хард. Так, если mm-hmm. упрощенно.
1: Ну, не совсем. Ты в любом случае софтом и там, и там пользуешься. Ну, и хардом, о... и там, и там. Просто как бы... — Просто в одном как месте По мне hard... оптимальное объяснение... Горячий кошелек — это провайдер услуги. Uh-huh. То есть вы не имеете возможность сами распоряжаться.
0: — Ну, то есть физически это на их серверах? — где-то, Да, да. Где-то, — да? Да.
1: Uh-huh. Ну, Потому что на телефоне тоже много примеров холодных кошельков. Просто здесь надо смотреть в код, насколько... Ну, как происходит шифрование ключей, где они хранятся, где-то на облаке или непосредственно на телефоне. Угу. То есть много разных вариантов.
0: Ну, вот я э, смотрю, очень часто провайдеры кошельков в телефоне пишут, мы не храним ваши ключи. Угу. Э, ваши ключи хранятся у вас на телефоне, да. а мы только даем, там, собственно говоря, софт. софт. Да. Вот. То есть э, в данном случае кошелек, он горячий или холодный? Холодный, холодный. если это
1: действительно так. Просто приложение должно быть open-source, и, соответственно, можно посмотреть, как реализована та или иная, тот или иной кошелек, и, соответственно, ну, или просто почитать э, интересующихся программистов, которые, ну, довольно на гитхабе довольно много
0: информации о разных кошельках. Хорошо. И... Ладно, вот э, все-таки меня больше волнует практический вопрос. То есть, отлично, я засетапил горячий кошелек, ой, сори, холодный кошелек, это флешка от известных производителей, там 2-3 имени, отлично, я его положил там у себя дома или в машину, и, ну, и так получилось, что я его потерял, mm-hmm. да? а, то есть, вот, вот тогда что, у меня получается, биткоины, они пропадают или как?
1: Не, nee, есть э, бэкапы на аппаратных кошельках, о которых ты говоришь, они чаще, чаще всего реализованы ситфразой, mm-hmm. И, собственно, ты можешь на таком же новом устройстве, либо на каких-то платформах, где они совосны, грубо говоря, восстановить доступ к своим средствам. Хорошо. Если мы говорим про Bitcoin Core, да, ну, то есть основной софт Биткоина, официальный, если хотите, то там куча разных способов. То есть, ну, просто файл резервной копии, который ты можешь хранить там на флешке, в сейфе. Скачиваешь себе новую программу, вставляешь эту флешку, файл отвалит, просто переносишь в папку с программой, и все, и, пожалуйста, баланс, ну, то есть доступ к твоему кошельку восстановлен.
0: Ну, то есть, грубо говоря, потеря кошелька физически холодного не влечет потерю биткоинов, если их только оттуда не спишут. Если есть бэкап. Да. И, соответственно, если злоумышленники, ну или там, ну, вот, кто-то нашел, да, флешку, mm-hmm. он, он не знает там ни доступа, ни, mm-hmm. ни ключевых фраз, он, он не сможет получить, правильно я понимаю, доступ к этому, к моим тканям.
1: Если защита реализована, то не сможет. Mm-hmm. Если защита не реализована, ну, ну то, то есть
0: паспорт любой, хотя бы простейший. Да, 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 то, естественно, это все будет очень просто. Окей, ну, то есть это хорошая новость, потому что <как> если мы теряем флешку, то мы можем это восстановить. Да.
1: Но важно как бы соблюдать все меры предосторожности, соответственно, обязательно э, недоступность э, к внешнему устройству, потом защита непосредственно программы, это пароль, пин, что угодно, и бэкап, с помощью которого вы можете установить доступ э, к своим средствам. Если мы говорим про аппаратные кошельки, в них уже там... Много функций по защите реализовано, грубо говоря, это упрощает работу и оптимизирует безопасность, потому что, ну, чтобы работать безопасно с Bitcoin Core, нужно иметь, ну, какие то элементарные, но понимание работы с компьютером. Аппаратный кошелек это просто там более удобное решение.
0: Хорошо, а если вот я теряю свой телефон? Да, mm-hmm. на котором у меня, ну, собственно говоря, горячий кошелек находится. Да. Что, что тогда происходит? Я могу восстановить его?
1: Ну, горячий кошелек — это логин, пароль, соответственно, провайдер услуг, который можно зайти с любого интерфейса, да? На компьютере, на новом устройстве.
0: Mm-hmm. Ну, ну, то есть тоже ничего страшного, если я знаю пароль. Нет, на
1: самом деле, если нет бэкапа, то восстановить доступ к средствам Через горячий кошелек гораздо проще. Потому что особенно если ваш там, аккаунт верифицирован, э, ну, достаточно защищен Google-аутификатором, подтверждением с почты, то вы всегда сможете установить доступ э, в свой личный кабинет. Uh-huh. А если вы физически храните секретные ключи у себя, то никто вам этот доступ не вернет. То есть вы сами должны заботиться о своей безопасности. Uh-huh. Это тоже важно понимать.
0: Ну да, здесь получается, что нужно иметь некую степень такой э, цифровой, э, ну, что ли, гигиены, да? Да, да, да.
1: Есть... Это очень важно, и к этому, наверное, нужно привыкать, если мы считаем, что криптовалюты рано или по придут в наш мир. Опять же, самое большое их преимущество, децентрализация, говорит о том, что нужно быть э, осторожным в своих действиях нужно понимать что делаешь потому что если что-то пойдет не так вы там не туда отправите потеряете свой носитель или еще что-то произойдет то доступ к этим средствам у вас будет потерян
0: да хорошо а, отлично вот мы с тобой еще здесь наметили э, такой вопрос как lighting network То есть у нас есть, получается, общая сеть биткоина, которая блоками записывает транзакции, и я так понимаю, что многих не устраивает ее скорость,
1: пропускная способность,
0: способность, наверное, устраивает ее защищенность, но эта защищенность, собственно говоря, вот она имеет такие обратные стороны, как пониженная скорость. И, например, она там по сравнению с какими-то платежными системами сегодняшними международными не конкурентоспособна в плане обработки вот транзакций, да? Количе- по количеству. Именно.
1: По количеству. По объему недавно как раз-таки обогнали
0: MasterCard, по-моему, да? Да, была такая новость. Окей, хорошо. И правильно понимаю, что поверх э, вот этой вот сети э, построена сеть второго порядка, которая называется Lighting Network. И она же призвана обеспечить гораздо большую пропускную способность, да. при этом за меньшие деньги.
1: Да, ну концепция Latin Network заключается в том, что можно поднимать узлы над сетью биткоина. Допустим, любой узел, с которым происходят там частые расчеты, например, какой-нибудь ваш там, любимый Starbucks, да, или ну, я не знаю, работодатель, который расплачивается с вами биткоинами то вы можете между своими нодами поднять э, узел и прогонять объем, не превышающий э, заявленную сумму биткоинов с каждой стороны. Ну, грубо говоря, вот, допустим, мы создаем узел. Я говорю, что я в этот узел... В этом узле буду использовать, не знаю, 0.1 биткоин. И, соответственно, обратная сторона узла тоже говорит, что я там буду использовать 0.1. Значит, весь объем объем биткоина, который мы можем использовать, это
0: 0.2.
1: Соответственно, мы делаем транзакции, сколько нам угодно. Это практически ничего не стоит, потому что не обрабатываются майнерами. Так. Происходит моментально, потому что, опять же, мы не сталкиваемся там, с 10-минутными блоками вот, со всей вот этой вот безопасностью сети биткоина. И когда считаем нужные, просто вписываем конечную информацию уже непосредственно в блокчейн. То есть идет обработка, подтверждаются балансы. То есть мы уходим от большого количества э, транзакций, которые не обязательно записывать э, в сеть блокчейн биткоина, и, ну, грубо говоря, не увеличивает на него нагрузку. А потом, в конце, когда нам нужно, мы просто подводим итог и эту информацию уже записываем. Вот, собственно, основная концепция Lightning Network.
0: Ну да, то есть мы записываем просто результирующие уже э, какие-то результирующие показатели этих транзакций между собой, да?
1: Да, да. Здесь вопрос в другом. Насколько это нужно биткоину? То есть есть э, приверженность того, что биткоин — это система расчетов, да? Да. Мы должны им пользоваться. А есть также приверженность того, что биткоин это именно ну накапливает в себе ценность. И в нем не требуется... средства хранения, средство накопления. И ему не требуется там...
0: Проводить вот эти транзакции. Да,
1: да, да, огромное количество там за кофе расплачивается и так далее, и тому подобное.
0: Ну, слушай, да, это интересный концепт. По сути, можно, наверное, подойти и так, и так. С одной стороны, это пусть будет средство накопления и хранения, с другой стороны, это может являться базисом для построения каких-то более продвинутых, обменных процедур.
1: Может быть, но на данный момент существует огромное количество альткоинов, которые как бы уже показывают высокую пропускную способность сети своей, и они вполне могут существовать и выполнять эти функции. Но, я думаю, время покажет, как рынки, общества вообще мир распорядится этими технологиями. Но на данном моменте действительно Lighting Network активно развивается, и вполне возможно, что в будущем мы получим в биткоине пропускную способность, которую на данный момент никто не может показать.
0: Окей, хорошо. Ну, давай тогда подытожим. Вот э, такой вопрос философский. Как ты считаешь, насколько вообще людям, которые занимаются криптовалютой, нужно погружаться в эту всю техническую составляющую, которую мы сегодня обсудили? Вообще, стоит стоит вникать в это?  —
1: Но это сложный вопрос. Мне кажется, что какое-то базовое понимание работы этих вещей должно быть у любого человека. Но на практике куча примеров, да, как люди прекрасно пользуются продуктами, совершенно не понимая, как они работают.
0: Я думаю, что это в основном везде так.
1: Ну да, как бы телефон никто же не думает, как это вообще все происходит, почему. Apple работает так, Android так На машине ездит, Бизнес заправляет и все Что там, Какие процессы происходят внутри Мало кого волнует И большой вопрос, нужно ли Понимать э, юзеру Что
0: происходит под капотом Слушай, я считаю, что не нужно Потому что, ну, многие знания Многие печали, да Вот у нас люди даже не заморачиваются На предмет того Как они сами работают Как люди не говоря уже о телефонах и машинах. Поэтому э, я вот, например, на этот вопрос ответил, что нет, не нужно заморачиваться. Вот э, в данном случае это только для тех, кто хочет разобраться. Поэтому, ну, наверное, сегодняшний подкаст, он как раз вот именно для таких людей.
1: Ну да, это все равно нужно понимать, что это довольно поверхностное понимание всех этих процессов. Если там в любой точке копать глубже, там, конечно, подкастов... Записывать <laughs> можно очень много. Но какие-то знания все-таки нужно подчеркнуть. То есть там элементарная, как мы говорили, а гигиена, использование устройств сети при работе с биткоином. Какое-то базовое понимание защиты. И самое главное понимать, что если что-то записано в блокчейн, неправильно не то как вы хотели да то это уже не исправить и поэтому нужно быть очень внимательным подходить к вопросам безопасности ответственным и на этом уровне понимать технически какие-то базовые вещи
0: да окей хорошо ну подытожим значит в принципе биткоин у нас это система электронных транзакций основанная не на доверии а записываемая с помощью криптографии в цепочку блоков и признанная для того, чтобы, собственно говоря, упростить нам жизнь и избавиться от лишних посредников и, ну, собственно, быть более подконтрольным обществом. Наверное, так. Да. Хорошо, тогда спасибо. Всем спасибо. До новых встреч.